0: 大家好，我是场景亚，欢迎回来场景亚的 Podcast 节目。这集场景亚想和大家分享的主题是《西洋棋 Chess》《后裔弃兵 The Queen Gambit》，很多影评都说是部不,不能错过的电视剧。近期我们也观赏了，它也成功勾起了我和幺子二号很多的早期回忆。我们两个以前都是学校的代表，当然那时我们还不认识啦，都是无理无头的代表了学校出赛。记得中学时期，唯一能让我自豪的东西，便是下西洋棋了。因为那时候的鸭子每天都会在学校里找对手下棋，就算不同班或不同年纪的同学，只要他会下西洋棋，都会找他挑战。喜欢西洋棋的原因，大概是中学的时期，很多时候上课的时候都没有老师，都是代课班，都给我们自由的活动。那时候大家都会下中国象棋，记得有一次啊，有一个同学带来了一副西洋棋，他开始教导我如何的下西洋棋，之后的我就开始爱上这玩意了。其实西洋棋非常的简单，因为下中国象棋下的不是很好，然后发现西洋棋不像中国象棋那么多局限，可以发挥的很好，在西洋棋里找到自信，所以喜欢。中国象棋里的将军或帅只能待在九宫格里面，不像西洋棋的 king 可以和其他棋子一起的共同进退，冲出去对抗敌人。还有啊，西洋棋里的士兵到达底部后便可以变成其他的棋子了。不像中国象棋里的士兵，永远只能当士兵，下到底部后便没有什么用处了，非常的可怜。那段时间没有电脑，每逢假期或一有时间，我便在家里研究西洋棋。我还在一间书店里面买了一本有关西洋棋的书本，那本书被我翻了无数次。后来才知道，原来西洋棋有开局，而且千变的万化，每个开局都有自己的名称。后来趁假期得来的工钱，买了一本非常厚的西洋棋开局大全。基本上啊，那时候的我每时每刻都会想着西洋棋，每天去学校也只是为了下棋，就像电影里的女主角。后来同学们都不再跟我下棋了，因为。没有几个同学可以打赢我，我每次都是大赢家，他们都觉得无趣了。后来呀、啊，我也跟老师挑战，因为时常逃课去下棋，记录老师找上了我，他还挑战我说，只要他赢了，我以后不能再逃课下棋。最后当然是老师赢了，哈哈。以前啊，学校比赛都是没有奖牌或奖杯的，西洋棋比赛也是一样。夺冠都只是一张纸文凭，虽然啊没有任何的奖杯，可是现在想起来都是鸡满满的。还记得有一次学校开放西洋棋区域比赛，可是啊我忘了报名，非常的伤心。难得的好机会，我竟然没有报名。幸好有位同学知道我很想参加，他自愿退出比赛让位给我。真的真心感动，虽然我的棋下得比他好，可是啊，可以代表学校出赛非常的不容易，非常感谢那位马来同胞同学，可以这样无私的愿意推出让我出赛。想到这个、啊，很多时候下西洋棋的棋子，表面看起来像是失去了，其实只是为了赢得最后的胜利。好比这套电影的名字。后羿弃兵，女主角也是因为要保持开局的优势，而选择了以弃兵来换取更优势的地位。经过这次浪赛后，让我觉得很多时候生活上的我们也因为大局而需要做出牺牲，像是现在的疫情，我们需要牺牲自由来换取更低的感染率，来换取以后更多的自由。可是呀、啊。很多时候人们都是自私的。那次代表学校出赛是一个惨痛的教训，因为我没有赢过一局。在那次的比赛，我遇到了真正的高手，还有一些都是周选手，而我这个没有任何团队或教练的选手，自然只有落败的下场。这次的比赛让我学习到什么是“天外有天，人上有人”的道理。很多时候，我们以为无敌或在顶峰的时候，只是啊，我们还没有遇到真正的高手。我们真的需要时时刻刻保持谦虚和学习的态度，才会更上一层楼。这情景也和电视剧里的女主角很像，在很多一般的比赛都无往不利，直到遇到全美冠军。很多时候，我们都会以为自己真的在某方面很好了。可是啊，当以整个世界为舞台的时候，才发现自己是多么的微小。那次的比赛也是属于自己的顶峰，虽然最后没有任何的胜利。还记得那时的比赛，紧张到能够听见自己的心跳声，还有手上动脉的跳动。不过，也可以进入一个全神贯注的状态。连学校的钟声，还有周围学生的声音，也完完全全的听不到，仿佛停留在自己的空间。那时的脑袋是多么的清晰，那种感觉真的非常美好。可是啊，那次过后，那种感觉和境界再也找不回了。之后流行起 cybercafe， 我去 cybercafe 时常上网和其他国家的棋手下棋。那时还是雅虎的年代，雅虎 Game 有很多游戏，其中一个便是可以和其他国家的玩家下西洋棋。那时真的是玩到流连忘返，也学习到了原来西洋棋也有 Ranking 的排名。那时还在雅虎里面找到一个专门讲西洋棋的网站，我还疯狂的把里面的资料通通都打印出来。那时吃饭都没几分钱，可是啊，还是选择了把希望的东西打印出来。现在想回去，还真的是傻了。买了电脑后，我人生第一个正版游戏软件就是 Chess Master 8,000 这个游戏可以模拟不同 ranking 的棋手，然后里面基本上有全部历史文明的对局记录，还有其他的学习和教导等。那时的上网费用非常的昂贵，所以啊，家里都没有上网配套，而去赛博咖啡也需要按小时的算钱。买了这个游戏以后，真的就是一天二十四小时无时无刻都可以在家下棋，而且不用消费，只花电费，非常开心，也能回味一段时期。当时我的偶像 Gary c a s p a r o 那时候的世界冠军。那时，他和 IBM 超级电脑地步大战。那个时候，也是电脑领域正式对人类宣战并战胜的开始。当时，人们还认为电脑还不足以打败人类。可是，电脑凭借强大的计算能力和完全不会觉得累和犯下错误的优势下，便把人类打败了。还记得我以前的电脑老师，时常会问我们。到底是人脑厉害还是电脑厉害？我们每次都会说当然是电脑啊，可是啊，它都会告诉我们，其实人脑比电脑厉害，因为啊，电脑是人脑发明的。当然，这个答案也是对的。电脑不管多厉害，坏了还是需要人类维修。当然，现在的电脑已经厉害到了连围棋都赢了。而且还有很多人工智能 AI 的出现，可是我认为电脑只会协助我们，并不能完全的取代人类。其实很多比赛都是不公平的，例如以超级电脑或无数的云端计算来战胜人类。可是啊，在没有了电力或网络后，很多电脑都不能很正确的运作了。在电影里。描述了美国女主角打败了来自苏联的冠军选手。可是啊，在真实的世界里，其实是中国女选手在九十多年的时候打破了记录。一九九一年，中国女选手谢军把苏联从世界冠军的宝座里夺去了冠军，然后开始了中国选手在整个九十年代的称霸。基本上啊，可以讲。一直惩罚到现在，中间只有四次的被保加利亚、俄罗斯、乌克兰夺冠，然后到现在的女子世界冠军还是中国的选手陈帕子。还记得那时我在书店里买了一本朱晨的自传，朱晨是继谢军之后第二位夺得国际象棋女子世界冠军的中国选手。那些年，她便是我的女偶像。美丽，而且有着非常厉害的棋法。西洋棋让我学习了很多人生的道理，也让我在之后进入电脑城市的世界有了非常大的帮助。以前研究的是不同的开局，现在却是研究不同的电脑城市或新的技术。也因为接触了西洋棋间，让我接触了很多西方的文化。下棋的三思而后行，也让我做每件事情的时候都会先思考再行动。看完了这套剧，仿佛啊，带我回去看看以前自己的某段欢乐时光，无限的感触。好了，今天 p o d 到此结束，谢谢大家，拜拜。